1: todos y bienvenidos al podcast especial de Terramaki y Mundo Mac En primer lugar voy a hacer las presentaciones Hoy tenemos a dos personajes del Mundo Mac Alejandro, más conocido como Allen m 88 desde México y blogger de mundomac.org y a Jaime, conocido como Jainux, también del blog mundomac.org y maquinando.com Son dos blogs dedicados al Mundo Mac Bueno Alejandro, cuéntanos
0: bueno pues, Iván, gracias por la invitación Y además de hacer un podcast más tuyo Este va a ser el estreno De la sección de podcast de Mundo Mac Y como bien, también tuve que invitar A mi compañero Hainux Que también es un escritor de Mundo Mac Hola
2: onda? Ya estamos por aquí, contentos de que nos hayas invitado A participar aquí en, en tu podcast Y ahora también podcast de Mundo Mac Y estamos ya listos para empezar Pues nada,
1: gracias a vosotros por compartir Este momento con con el podcast este especial que estamos haciendo entre .blog, bueno, .blogspot com y mundomac.org. Pues nada, vamos a entrar en materia. ¿Qué os pareció la Keynote?
0: Pues aburrida, una sola palabra, aburrida.
1: Uh, para mí fue como decepcionante. Hombre, yo la verdad yo, yo, es que yo me
0: esperaba más, tío. Uh
1: -huh. La verdad es que sí. Se esperaba un poco más, se esperaba pues... Lo que decían en la blogosfera, ¿no? Se esperaban nuevos modelos de Mac, eh, iMac sobre todo, nuevo diseño del iMac, eh, los Mac Mini a ver qué pasaba ahí, pero según parece, pues, se habló más a nivel de, de soft, software y tal. ¿No creéis?
0: Bueno, sí, o sea, la, la Keynote era enfocada en el en la WWDC, que era de la, de, para hablar del Leopard. Obviamente iban a hablar mucho más de software que de nuevas iMacs o iPods o lo que sea. Pero el problema el problema fue que, además de hablar de, de Leopard, hablaron de cosas que ya sabíamos todos desde septiembre, creo. ¿No es así?
2: Sí, creo que creo que la, las novedades más más que nada fueron en cuanto a presentar, por ejemplo, lo de los juegos en el Mac. Uh, en cuanto a máquinas, pues, decepcionantes, esperábamos más máquinas, más productos de Apple. Y la quinoa creo que fue presentarnos más cosas que ya conocíamos anteriormente en la pasada keynote uh
1: -huh. además eh, según sí, sí,
0: estuvimos exacto, de, acuerdo, de acuerdo contigo
1: según estuvimos viendo también los juegos que van a sacar eh, la gente la gente de Electronic Arts no son digamos juegos eh, programados desde cero para para Mac, eso lo sabíais o sea son conversiones que han hecho con un software ver, no, eso sí, no lo de
0: ese software se llama CIDER se llama CIDER de por qué no van a ser nativos para Mac OS, no van a ser nativos.
2: Algo, algo que saben, este sí, por ejemplo, yo en lo particular no no me gusta utilizar la, la, la Mac para jugar o, la, o las PCs para jugar. Creo que para eso existen, por ejemplo, las consolas de videojuegos. Pero al igualmente, hay mucha gente que no piensa como yo. Hay mucha gente que le encanta, por ejemplo, jugar en sus computadoras. Y esto servirá más que nada como para atraer a, a más usuarios de, de PC hacia el mundo Mac no sé qué piensen ustedes acerca de esto.
0: Sí, porque ya ya sabemos todos que el único problema de las Macs es que no hay juegos. Exactamente es el problema, no hay juegos. Y pues yo creo que con estos de de juegos para Mac, entre comillas, pues podría ser algo más para atraer a más switchers.
1: Sí, yo también creo que lo mismo. el punto Uno de los puntos más débiles de la plataforma Mac es que no habían juegos. Y siempre pues la gente se creía que el Mac era más para un uso profesional, ¿no? cuando decían cómpate un Mac, no, no, que es muy caro, además eso tiene cuatro cosas, es para uso más profesional y uno de los puntos débiles era el tema de los juegos. Aunque yo opino como, como Jaime, ¿no? Que yo para jugar tengo mi consola, tengo mi Nintendo Wii, juego a veces con ella. Yo el ordenador pues lo utilizo más pues eso para para el blog, para internet y cosas de estas.
0: Igual yo. Bueno, yo de por sí no soy un jugador, pero Prefiero jugar mil veces un Wii que estar jugando en la computadora.
2: Sí, sí. ¿No? Sí, claro, es, 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 es mucho más divertida la experiencia. Porque además, por ejemplo, yo cuando enciendo la máquina es, por ejemplo, para a trabajar, a leer el correo, conectarme a internet, bloguear, o hacer muchas cosas. Y, por ejemplo, tener una ventana abierta con el juego y, y estar haciendo dos cosas a la vez, como que no. Por ejemplo, cuando me voy a sentar a trabajar en la computadora es sentarme a trabajar cuando voy a jugar es sentarme frente al televisor prender la consola y jugar
1: Sí, yo hago, no, lo, mismo que, yo hago lo mismo que Jaime ¿eh? o sea, cuando, cuando utilizo los ordenadores para las mismas cosas aunque yo no soy muy jugón, cuando quiero jugar me cojo y, y nada, me voy a la, a la Nintendo, la Wii y he hecho alguna partida Lo que sí que han comentado esta gente de Electronic es que sacan muy buenos juegos, de hecho dicen que iban a sacar el, juegos como el Tiger Woods, el Maten 08, el Harry Potter, ¿no? O sea que bastantes juegos, el Need for Speed, el Carbono también, son unos juegazos.
0: Need for Speed, el Battlefield. Uh
1: -huh. ahora, ahora esperemos que, por
2: ejemplo, que cuando salgan juegos nuevos para PC, igualmente salgan a, a, a... vamos a decir, a un mismo tiempo que los juegos que salieron para la PC, igual que salgan para la Mac. En un lapso no, no de un tiempo muy largo. Claro.
0: Sí, porque... Puede que digan, sale el nuevo juego tal, para PC, ¿no? Y dos años después sale para Mac, pues no tiene ningún chiste.
2: No, y, y que, por ejemplo, cuando va a salir el, el nuevo juego, el, el nuevo juego que salió hace dos años que hace, hace dos años atrás, por ejemplo, para PC, y cuando ya sale el Mac, a los dos o tres meses sale el nuevo juego para, para PC, ¿no?
1: <risa> También salió el tío, este ¿cómo se llama? Eh, John Carmack, que es el presidente de ID, de ID Games... Y subió el escenario, os acordáis, salió haciendo una, una prueba de una nueva tecnología en la que estaban trabajando que era para juegos así tipo Doom o Quake.
0: Pues sí, sí lo recuerdo, el de ID Games, ¿no?
1: Sí, sí. Esa,
2: esa parte yo me la perdí, ahí fue cuando me quedé dormido, creo.
1: <risa> pues apenas el principio... ¿Y de Leopard bueno, de, de qué opináis? Porque bueno, se presentó, yo creía que cuando hablaban de Leopard iban a presentar, pues casi todo Y resulta que solo presentaron 10 nuevas cosas, de las 300 futuras cosas que van a salir ¿Qué opináis vosotros?
0: Pues mira, además de las 10 cosas que, que nos dijeron, y que 6 de esas ya las conocíamos Pues como que el pero nada más va a cambiar en apariencia, no tiene muchas nuevas novedades sí. según mi punto de vista, son puros cambios de, de la apariencia, no hay nada nuevo que, que sea meramente importante.
2: sí en mi opinión creo que una de las cosas que, que me decepcionó que me decepcionó más por ejemplo fue que no iba a traer por ejemplo incluido ZFS como el sistema de archivos ya que me parece un un muy buen sistema de archivos ¿eh? Pero en cuanto a, la, a las demás cosas, por ejemplo, el nuevo Finder, el nuevo Doc, uh, por ejemplo, la, la característica esta de Mail, que puedes tener lector RSS incluido en el Mail, pues me, me parecieron muy buenas. Y además, por ejemplo, el, el Front Row ¿no? en, el, en el Finder me pareció excelente, ya que en iTunes pues es, es una es una de las cosas que más se utiliza.
1: ¿Y qué opinas, ¿Y del, nuevo, ¿qué opinas sí. del nuevo WeChat? Ya,
2: uh, mi opinión ¿Qué Sí, da, dale Alex
0: pues mira este, ya le falta una actualización a iChat me gustó mucho que ya son que ya son chats por, por tabs no por pestañas uh -huh. y este y me gustó mucho lo de los de los backgrounds que puede estar este como si estuvieras en Europa o en algún otro lugar del mundo uh -huh. y tú chateando eso me parece muy, muy buena idea pero finalmente son detalles mínimos no son detalles mínimos de software no son cambios drásticos de un sistema operativo a otro como le hicieron de de Panther a leopardo o de o de Mac OS 9 a Mac OS 10. No no hay detalles grandes, son mínimos. No sé qué piensen.
2: Yo de, yo de iChat sigo pensando lo mismo de hasta ahora. No me gusta. En, en principal, o sea, todo el funcionamiento de iChat está bien, lo único que no me gusta es, por ejemplo, que aún no es multiprotocolo. Cosa que, por ejemplo, en, en mi caso, la mayoría de mis contactos están en, en PadMail, por ejemplo, o en o en, uh, en Gtalk, en el Google talk, esa es una de las cosas que pues no sé pero
0: no hace como, como hace como dos meses hubo un rumor de que, que iChat incorporaría la, el protocolo de Gtalk, no sé si se acuerden.
1: no yo no, yo no, sí, sí, no lo recuerdo
2: tal, tal vez tal vez sería una de las cosas que nos tiene por ahí preparadas a Apple para cuando está el Galeopa una no, de, esos, de, esos, de esos tantos uh,
1: secretos. Claro, con eso lo que, lo que pasaría es que también podríamos... Pues ya es muy tarde decir...
0: para secretos, pero...
1: Sí, sí, dime, dime. dime Dígale, dí, ¿sabes? Dí.
0: No, continúa, continúa.
1: No, que digo yo que si eso lo hicieran, quiere decir que toda la gente que tuviera una cuenta Gmail podría chatear con el Aichan, ¿no?
2: Uh -huh. uh, podría, por ejemplo, podría hacer lo mismo que haces con, con Adium, por ejemplo. Que, eh, no, no puedes hablar una persona por, de... De, de Gmail con, con iChat es, puedes hablar tú con Gmail y contactos de Gmail, pero en la misma ventana del de, de iChat, o sea, sin tener que tener varias ventanas abiertas claro. de la misma forma que lo hace Adi.
1: ¿Y el nuevo doc en 3D qué pasa? ¿Os gusta o qué?
0: Pues por ahí dicen que es una copia de, de un proyecto de son Tú nos podrás informar más de eso, ¿no, Jaime? Que ya lo tiene.
2: Sí, claro. este Yo, por ejemplo, vengo trabajando con Looking Glass desde hace un rato y la verdad me, me gustó el, el nuevo doc porque por ejemplo en Looking Glass tiene un aspecto digamos un poco uh, vamos a llamarlo feo y por ejemplo a Apple le mete un diseño mucho mejor y con características mejores en cuanto al aspecto gráfico eso eso me gusta un montón me gustó mucho el doc por ejemplo la gente que tiene la el chance de probar pues el Looking Glass y probar, y una vez que salga Leopard probar el el doc de Leopard pues van a notar la diferencia enorme que existe. Uno, por ejemplo, uh -huh. podemos decir pionero, pero con un, con un aspecto gráfico muy feo. Y el otro, una copia, pero con un aspecto totalmente mejorado. Que aparte este... a, aparte es, es otra de las características de Apple. Siempre tiene presente el diseño, el, la interfaz gráfica.
0: Sí, como que toma muchas tecnologías y las integra mejor en su sistema operativo. Y, las, y sobre todo les pone un diseño
1: increíble, ¿no? Pero yo creo, que sí, lo que, claro. yo creo que lo que está haciendo Apple últimamente es tipo Microsoft, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo Jaime, que lo que han sacado ahora, el, el aspecto en 3D, ya está en, en otro sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Que también se están copiando cosas de otros sistemas operativos.
2: Pues creo, creo, creo que ese es el punto donde vamos a convertir todo en 3D. Y que aparte, Ay, por ejemplo... ¿Ese
0: es son Looking? Eh. Sí. sí. ¿El Sun Looking Glass es para Solaris, para Linux o para qué es Jaime?
2: Uh, funciona tanto en Solaris como funciona también en Linux, funciona también en, en Windows. Lo que hace, por ejemplo, lo que hace Looking Glass no es en sí un sistema operativo, es un, es un Graphical User Interface, como por ejemplo en, en Linux, es Genome o KDE. Digamos, Looking Glass viene a, a, no encuentro la palabra correcta, pero Looking Glass viene a suplir lo que es KDE y Gino, aunque el proyecto ahora mismo está parado, y es por eso. El proyecto es de hace un año más o menos que quedó parado, y es por eso que no se ha hecho nada por mejorarlo en el diseño, pero igual, así como está ahora mismo, está está muy bien. Lo que le hace falta al trabajo es en el diseño gráfico y un poco más de opciones en el menú.
0: Bueno, Iván, ¿y tú qué piensas?
1: No, yo la verdad es que como no, no conozco. No conozco aún el sistema eso, el que lo conoce es Jaime, que es el que puede hablar. Pero sí que tiene razón que vamos a, vamos a afinar a eso, un sistema operativo que esté en 3D. Lo que también está muy bien que han sacado es el, el stack. Es un, un lanzador de aplicaciones. ¿Lo habéis visto? Sí, que se presentó una demo de una especie de interfaz que es para lanzamiento de aplicaciones que se abre desde el mismo dock. Muy similar a, a peers, que sea ¿Lo habéis visto? Sí, claro. Y sí, eso me... Me encantó. Fue una de las mejores
0: cosas que, que pude ver en la keynote. Sí, ¿eh? Fue de las mejores cosas que hubo en la keynote. Uh -huh. Muy bien.
2: Yo te puedo decir que, por ejemplo, Stacks y Coverflow en el Finder y el lector de RSS en ¿no? Mail fue una de las cosas más destacables en, el, en, el, en la keynote.
1: Y después para, también.
0: ¿no? Sí, para mí también el Stacks, el sí. Coverflow y el Quick Look.
1: Y lo del Back to my Mac. Eso lo habéis también visto Que es para conectar varios Macs Mediante una cuenta .Mac Si no entendí mal Sí, sí, a, a, mí, a
2: mí
0: me... Pero es...
2: Continúa Alex, continúa A ver, ¿qué? ¿qué? Este, sí, por ejemplo, a mí me parece muy bien bueno. Para personas que trabajan con muchas Mac en, en red Yo, por ejemplo, que solamente tengo dos Mac Como que no no me sirve mucho Pero igual es una muy buena funcionalidad Para trabajar en red con varias con varias Macs
1: Sí, pero eso Estoy ¿cómo princesa, funciona? Alex.
0: Pues... Pues según lo que yo entendí, en dentro de nuestra red se puede conectar varias Mac con usando el nuevo Finder, pero Back to my Mac es otra opción que puedes, ¿cómo se llama? Este usar tu 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 ordenador principal dentro de otra Mac a través de Mac, que no tiene nada, nada que ver con ninguna red ni nada, sino es algo aparte, pero solo si eres suscriptor de Punto Mac.
2: Claro. Uh
1: -huh.
2: O sea que o sea que tendrías que estar, este, conectado en la cuenta de punto mac con, con todas las máquinas que vayas a utilizar en la, en la misma cuenta.
0: Pues la verdad no no no, no entendí muy bien esto en la keynote, pero yo creo que ya habrá más información. Pero lo que yo logré entender fue que podrás acceder así tus archivos, tu tus tus archivos, tu, tu información personal desde otra mac a través de punto mac. No solo las la, las los contactos de address books y ni los contactos así, lo que hace sido Mac ahorita es muy básico con lo que era Back to my Mac
1: sí, y también, ah, suena, suena interesante y también por fin lo que se presentó, que eso no estaba en, en el Mac OS X, en el Windows sí que ha estado, que es un previsualizador sin tener que abrir ninguna aplicación, poder previsualizar una imagen, un documento tal, que es el Quick Look os parece?
0: Pues no, yo digo que no es, una, no es una vista previa como en Windows Vista es, es un programa es un, un programa enorme que puede abrir archivos de todo tipo
1: sí
0: puede abrir archivos de Excel archivos de audio archivos de video porque no es una vista previa es como es mejorado es, es, es un programa para abrir cualquier tipo de las aplicaciones más importantes sí sí ajá exactamente
2: por ejemplo yo, yo que me encuentro entre de los ¿Sí? dos mundos Entre el mundo de Linux y el mundo de Mac les puedo decir es, este lo lo tenemos también lo tenemos en, en Linux pero igual, como les comento, este Mac, Apple viene a, a mejorar todo y se me, hace, se me hace más perfecto de lo que es, uh, por ejemplo, esta, digamos, vista previa en Linux. Se me hace mucho mejor el Mac. Es que te reproduce el video a pantalla completa, por ejemplo, y en, en Linux, por ejemplo, te lo, te lo reproduce en un cuadrito de, digamos, 160 por 180 de grande. Solamente reproduce, por ejemplo, 3 o 4 segundos del video o de la canción.
0: No, pues sí, en, en, en Mac se reproduce todo el archivo completo y puedes reproducir desde archivos de Excel hasta archivos de un video, lo que quieras.
1: Claro que a diferencia de Windows, el Windows solamente es para previsualizar imágenes y cosas de estas. En cambio, con esta versión de Mac es lo que dice Alex, que puede salir sí. también programas. Oye, y también habéis visto el Bookcam, que por fin deja de ser una beta, vendrá ya también... Incorporado o integrado en el Leopard, y también, además de eso, según dicen el, el Bootcamp, lo que hay ahora, que es una beta, dicen que automáticamente dejará de funcionar en, en septiembre. Puede ser, ¿Habéis, habéis oído hablar algo de esto, que en septiembre digamos que deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente que tenga instalado el Windows con archivos y tal, ¿esta gente qué va a pasar?
0: Pues mira, de Bootcamp yo no te puedo hablar mucho. Yo tengo un PowerPC, entonces no te puede dar nada de, de Parallels, ni de VMware, ni de Bootcamp. Pero Jaime, según creo que Jaime tiene, tiene el Bootcamp instalado, ¿no?
2: Tengo Bootcamp, pero igual no, no lo utilizo para para el Windows, porque no, no utilizo Windows. Pero en cuanto a lo que dices, que, ¿qué pasará con la gente? Yo creo que ya puede tener una solución para, para Bootcamp. A lo mejor sacar una versión estable ya, porque no, no puedes dejar así desamparados a los usuarios. Claro. Apple ha de tener algo por ahí reservado.
0: Pero es muy clásico que Apple te va a decir, no, no puedes usarlo hasta que compres una licencia, ¿no? O hasta que compres Leopard.
1: Ándale, ah, eso, eso puede ser una cuestión. Sí, lo que pasa es que el problema es que la gente está que tenga instalado, que no es mi caso. Yo veo, veo un crimen comprarte un Mac y instalarte un Windows. Porque entonces, ¿para qué te compras un Mac? Te compras un PC y acabas antes. Pero bueno, sí que es cierto que hay programas, por ejemplo el AutoCAD, que es un programa que solamente está en Windows y no está en Mac. Entonces sí que hay gente que quiere tener un Mac, pero está estudiando en la universidad y justamente en la universidad, pues esa asignatura que está dando, pues tiene que tener AutoCAD. Y a día de hoy el AutoCAD no está en Mac. Entonces esa gente, claro, la versión beta resulta que caduca en septiembre. Y el Leopard dicen que saldrá en, en octubre. A ver qué hace esa gente.
2: Sí. Porque, bueno, por ejemplo, tienes otras otras tecnologías muy buenas, como lo es uh, Parallels y VMware.
1: Sí, eso es cierto. Yo gasto el Parallels, pero, va muy
2: bien. Pero igual, como te, como te digo, Apple ha de tener algo por ahí reservado.
1: Y, bueno, ¿habéis visto el Space? Que también está muy bien. Es una especie de escritorio virtual que se parte en cuatro... Y puedes pasar de un escritorio a otro programas, digamos, arrastrándolos de uno a otro. Eso también está muy bien, ¿no? Eso estaba en Linux. En Linux yo vi una especie también de sí, escritorio. Sí, eso está en el perfecto.
0: Está perfecto. Eso siempre, en Linux siempre ha estado eso. Sí, sí. Y no cuatro, puedes hacer seis, ocho, los que quieras. ¿No es así, Jaime?
2: Sí, claro. La, la única Lo único que no puedes hacer es, por ejemplo, como lo haces en Mac, que vas a dividir la pantalla en cuatro. Pero igual, pasar una ventana a otro escritorio sin tener que cerrarle y volverla a abrir, lo puedes hacer igualmente en Linux, pero como le repito, siempre es Apple mejorando las cosas. Lo podemos hacer en Linux de una manera muy sencilla. Viene Apple y nos muestra una manera, sen aparte de sencilla, fácil y bonita
1: de hacer las cosas. Claro, que es el estilo de Apple. Todo que Exacto. sea fácil y sencillo. pues a mí, mí,
0: Spaces es una de las mejores cosas también que hay de... Es una de las mejores cosas que hay en Leopard Los Spaces, sí. muy útil Para no tener todos los programas este, ¿Cómo se llama? No tener, no tener todo este, junto en un mismo lugar montonados. Eso para mí, ya hay una opción para, para Tiger, no sé si la conozcan Se llama Virtu, Virtual Desktop Ah, sí, sí. Sí, yo
2: tengo, la, sí La tengo instalada Pero pero Igual no, no, puedes, no puedes mover ventanas De un lado a otro con Virtual Desktop que
0: yo, que yo sepa, al menos. No, no, vi no, lo único que hace es dividirnos el escritorio en cuatro y tener aplicaciones abiertas en los cuatro escritorios. Exacto. Pero no podemos pasar de una... de un escritorio... una aplicación de uno a otro, ni, ni nada de lo que hace Spaces.
1: Claro, que es la diferencia de Spaces al a software es este, Que tú puedes mover una aplicación de un escritorio a otro sin ningún problema. Por cierto, la, el nuevo widget que han sacado, el Movie Teams, porque se dice que hay más de 3.000 widgets ya, pero han sacado un widget que también lo comentaron en la Keynote que se llamaba Movie Teams.
0: Y es un widget para, para para ver las películas, para poder tener vistas previas de películas, la sinopsis, y luego si te gusta la película puedes comprarla vía el servicio de Fernando.
2: Yo, por parte del de widget este, no 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 tengo idea, no, no lo he visto aún.
0: Pues fue algo muy muy repentino, pero lo, lo más importante de. Hablando de widgets, fue una tecnología que incorporan en Safari que se llama WebClip. Que lo que hace es poder hacer un, un widget de cualquier, de cualquier página o, o una parte de alguna página que tú, que tú desees. Utilizando en Safari. Algún sitio web que tú desees puede hacer un widget de eso.
1: ¿Y, y qué me comentáis del time machine? Eso debe ser una cosa. No ¿no? Lo del time machine recuperación de datos en, en viajando por el tiempo o sea, eso de coger, borrar una fotografía y al cabo de tres meses decir ostras, esa fotografía que yo tenía la borré entonces viajas por el tiempo mediante las ventanas y al final encuentras la foto, la puedes previsualizar y si te gusta la puedo recuperar eso es una pasada, ¿no?
0: pues, muy buena opción pero creo que vas a necesitar un disco duro externo porque es increíble la información que vas a necesitar y la capacidad de almacenamiento que necesitas para todo eso
2: Sí, claro, un, un disco gigante No puedes tener tu disco en, la, en tu Mac, por ejemplo, de 160 gigas Y estar ocupado porque consumiría muchos recursos Además, Time Machine me parece una muy buena uh, aplicación o parte de Apple Si sí, pod podríamos decir pues... votar por, por la séptima maravilla del mundo Creo que Time Machine sería una de ellas
0: Pues los servicios de backup ya tenemos muchos Pero como decimos lo mejor es que el estilo de Apple y el diseño, pero nuevamente necesitaremos un disco duro externo con capacidades inmensas para poder almacenar tanta información. Imagina que tenemos una Mac con dos años de antigüedad. Imagina toda la información que pasó por ahí dos años atrás.
1: Sí ya, pero tú en realidad no vas a recuperar toda la información. Tú vas a ver en concreto lo que te interesa en ese momento. Eh, Sabes lo que te quiero decir. Claro, sí, está claro que si quieres recuperar toda la información sí que te va a hacer falta un disco duro pues bastante grande para poder coger y... Pero yo lo que me pregunto, o sea, lo que os pregunto es ¿El train Machine eh, consumirá muchos recursos? ¿Hará falta mucha máquina o en, o en Sino? A mi opinión yo creo que no, no, este... no máquina, sino disco
2: duro. Igual pues, Exacto, según, se... según lo que leía... Puedes darle fechas al time machine, por ejemplo, tener guardados toda la información de un mes hasta la fecha. Y a partir de, de ahí puedes regresar un, en, en el tiempo hasta donde le diste el plazo al time machine. Entonces no, no es necesariamente tener la, que te guarde toda la información, sino por ejemplo, si yo quiero hacer un backup de mi información, le pongo de plazo un mes, si pasó este mes y no tuve nada que me pueda interesar un mes atrás, le borro toda esa información y vuelvo a poner otra fecha. Creo que esa es una de las formas en las que funciona también, según hasta donde he
1: visto. Ya, porque tú al Time Machine, si no le dices pues, nada... yo
0: creo que debe tener una opción algo así.
1: Claro, pero si tú, por ejemplo, no le dices nada al Time Machine, él no te va a hacer ningún backup, ¿no? Tienes que tú decirle, pues mira, yo tal día quiero que me hagas un backup. Si tú no le dices nada, en teoría no, no te va a hacer ningún backup, ¿o sí?
0: Pues creo, creo que Time Machine no, no está activado por defecto, tienes que activarlo. Pero como a lo mejor dice Hinux, podemos darle una fecha específica y que de a partir de esa fecha al, hasta el día de hoy nos haga un backup. Y luego cuando ese día, ese periodo de tiempo pase, pues ya eliminamos esa... Esa información y volvemos a comenzar desde un mes anterior.
1: Y bueno, ¿qué opinas del nuevo Safari? Una porquería. <risa> Eso, mero.
0: Una porquería.
1: Sí, ¿no? ¿Y para Windows? Eso, bueno, tío. yo. <risa> yo no creo que... Dime, dime.
0: ¿Sabes? ¿Sabes a mí que... Ni siquiera me abre, me abre Google.
2: ¿Sabes? Que una de las cosas que más, más mal me pareció, por ejemplo, en la keynote de Steve Jobs fue que dijera que ya teníamos en Apple experiencia para hacer aplicaciones para Windows eso fue una de las más cosas que me cayó uh, mal porque libera Safari Beta 3 para Windows y Safari es una porquería en Windows entonces decir que, que ya tienes experiencia haciendo aplicaciones para Windows basándose en iTunes pues me, muy mal muy mala carta de presentación para, para un usuario de Windows
1: pues sí no, yo entiendo que en una sí, mala ya dijeron para, que en el para un app millón Apple de... Sí, yo entiendo que en Windows tenga fallos, pero que en Mac también tenga fallos, al final piensas que, ¿qué pasa con Apple? ¿Va, va atrás o algo? No sé. Y, y tiene razón, eh, eh, Alex, eh, eh, yo lo he probado, yo no lo he probado para Mac, porque, no, na, o sea, viendo los comentarios de las páginas, que iba fatal y tal, dicen, pues nada, no lo instalo, Pero en el trabajo tenemos el Windows Server, y lo instalé en el Windows Server, y, y bueno, Nada. El coger y, y navegar y decir mira esta página me interesa voy a grabarla en el Bookmarks bueno se colgó o sea se salió el solo y dije bueno pues vale entonces el usuario de, de windows que vea, que vea ese navegador mira, te... tan bueno y vaya llamar dirán pues vaya si, si Apple resulta que hace una aplicación y va así de mal no sé
0: mira te voy a contar lo que me pasó a mí lo primero que hice fue descargar safari 3 para windows lo instalé lo abrí y se cerró Sí. Y ap apareció la típica uh, Ventanita de Windows Se ha encontrado un error, enviar o no enviar Fue lo primero que me pasó Luego ni siquiera hago una búsqueda En, en Google Y no me deja hacer nada la, la, si, si es que me deja buscar, aparecen todos los resultados Del lado izquierdo Derecho, perdón Me aparecen todos del, todo del lado derecho Y luego cuando le pongo buscar Se cierra, siempre se cierra el navegador Vaya, una porquería
2: bueno, Por ejemplo, platicábamos por ahí con un amigo en el Skype. Uh, él contaba, ¿no? Porque me decía que era una porquería el zafar uh, y todo esto. Entonces yo le decía que al fin y al cabo era una beta. Y en las betas, tú sabes, es para que la gente pruebe y encuentre los fallos. Entonces él me decía: Pues Bootcamp también es una es una beta y anda muy bien.
1: Claro, es que tiene razón. Es sí, que no, pero
2: que... si fuera una beta,
0: dejarías sí habla, les habla, ¿qué pasó Esteban? no no habla habla Ah, bueno este si fue si fuera una beta pues lo publicas más más sigilosamente ¿no? lo pones en la página pues, para que para que vayan descargando pero no lo anuncias a los cuatro vientos bueno. y y un millón de personas que ya hay de descargas que ya ya vimos se quedan con una mal, un mal sabor de boca por por esta porquería de navegador ¿no?
1: Claro, es que es una beta, pero yo es que nunca he visto en mi vida una beta que estés navegando, se cuelgue, y que quieras grabarte una página en, en, en tu navegador, que la quieras memorizar y que se cuelgue. Y es que lo raro también es que encima en, en Mac funcione peor que el Safari que tenemos. O sea, a mí, que os, os, os deja de pensar que, qué pasa con Apple? ¿Por qué, ¿Por qué han sacado el Safari tan rápido sabiendo que puede tener esos fallos? Porque yo supongo que antes lo probarán, por lo menos la versión de Mac.
0: Pues yo creo que se les ocurrió una semana antes, de, se le ocurrió a Steve Jobs una semana antes de decir, pues, ¿por qué no hacemos un Safari 3? Y les obligó a los programadores a hacer un Safari 3 en menos de 5 días, y ahí está la, 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 el resultado.
2: Que, por ejemplo, Aerto se está, Apple se está tirando como que la, la, la soga al cuello, ¿no? Tiene iPhone en puerta, tiene eh, Leopard, tiene. No ha sacado nuevos productos, entonces sacar un, produ un una aplicación ahorita, una vez de una aplicación como que no, no es el tiempo correcto, a lo mejor ir liberando lo que ya tienes y después tener tiempo para trabajar en esas aplicaciones, así como dice como dice Alex, tal vez se le ocurrió una semana antes y tenía ahí con un látigo correteando a los programadores.
1: <risa> Típico de Job, ¿no? <risa> Exacto. Bueno, y ahora que ha sacado el comentario Jaime, ¿qué pasa con el con el iPhone? Según han dicho van a poder ya hacer terceras partes software mediante aplicaciones mediante lo que es la, la página web. Yo creo que han sacado el navegador el Safari 3 creo que lo han sacado para Mac con la intención de que puedan hacer programas para, para el iPhone, ¿no?
0: pues o sea, tienen razón sacan safaritas para Windows para que cualquiera pueda ver cómo se vería su aplicación en Safari que es el navegador que usará el iPhone pero yo no sé si estoy no sé si me gusta o no me gusta el que haya que hayan hecho las aplicaciones por medio de la web no sé a ti Jaime o Iván qué les parece
2: yo, yo en lo particular creo que no se hubiera molestado este Steve Jobs en decir, en decir que que sí si, bueno poder ocupar a utilizar aplicaciones de terceros mediante la web 2.2 2.0 y tecnología Ajax, uh, porque eso ya lo sabemos, teniendo un navegador puedes tener aplicaciones web. Lo que creo que lo que lo que esperábamos nosotros sí. era era conocer o que nos dijeran que terceros iban a poder hacer, iban a poder hacer aplicaciones para el iPhone.
0: No, y muchos desarrolladores se enojaron ahí en la keynote porque fue una, una especie de insulto, dijo, así tendremos la seguridad de que no de la estabilidad del iPhone. O sea, diciendo que los desarrolladores eran una porquería de software y que eran inestable al iPhone.
2: Sí, por, por ejemplo, según leí en, en, en algunos blogs, por ejemplo, decía que en menos de, ¿qué fueron? ¿3 horas encontraron más de 30 fallos en el nuevo Safari, no? Okay, si eso pasa en el Safari de sí. Mac y de Windows, ahora imagínate, si tienes aplicaciones corriendo mediante Safari en el iPhone, pues quiere decir que quedaría vulnerable todo el teléfono. Claro. Bueno. Eso sí que es cierto, ¿eh?
0: Exacto. Entonces ahí la estabilidad del iPhone estaría peor que.
2: Y ahí, ahí, ahí sí que estaría peor que, que si tuviéramos aplicaciones de terceros. Porque si tienes todo, que todo depende de Safari, pues, y encuentras 30 fallos en Safari, pues ahí sí que ahí sí que se, cuel se
1: colgaría todo lo que es el teléfono. Claro, ah, no, porque yo me acuerdo que Steve Jobs sal salía y además, siendo... ¿quién,
0: ¿quién...? No, o sea, por ejemplo, un desarrollador. Que quiera hacer una aplicación gratis, pues es muy difícil, porque necesitarías alojar ese, ese, esa aplicación en algún servidor. Y, y obviamente eso cuesta, entonces las aplicaciones costarían. Habría muy poquitas este aplicaciones que sean gratis.
1: Pero lo que yo ahora estaba... que,
2: imagínate, por ejemplo... Ajá, ¿sí?
1: No, lo que yo estaba comentando es lo que decía Jaime. Eh, Steve yo yo me acuerdo que al principio cuando presentó en enero el iPhone decía que en un principio nadie iba a programar para, para iPhone, solamente iba a programar Apple, más que nada por la estabilidad del teléfono y tal y ahora resulta que han sacado el Safari, que digamos que es la puerta del enlace con el iPhone para hacer, para hacer software y resulta que han encontrado muchos fallos entonces, ¿qué pasa? que si el mismo Safari tiene fallos, que es la puerta de enlace digamos que es el kit de programación eh sí que puede, puede influir mucho en el iPhone a la hora de que no sea muy estable, ¿no? Que es lo que comenta, lo que comenta Jaime.
2: Sí, imagínate, por ejemplo, hago mi aplicación, la monto en mi servidor y la, la aplicación se vuelve tan popular que tengo en un solo día, digamos, un millón de personas entrando a mi servidor. Imagínate cuánto me costará a mí. Creo que es, que... Es, 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 sí, es, es... obviamente,
0: ¿en dónde tendrías que cobrar?
2: Ese es uno de los errores fatales que le veo a, a, a Apple en esto que es el iPhone.
1: Pero yo creo que Apple, supongo que hará como, como en un podcast. Tú cuando haces un podcast puedes subirlo directamente al iTunes. La iTunes lo que pasa es que sí que es cierto que la iTunes no te hace como host. La iTunes lo que es es un sí, una un, sí, tenéis razón. Es una especie de, de espejo para cargar directamente. Es como un mirror. ITunes. sí, sí es un mirror pues entonces tienes razón, sí, hace por, una aplicación porque finalmente adiós. el
0: podcast o el audio está está guardado en tu exactamente,
1: Sí sí diales. pues
0: por ejemplo entonces, si yo tengo mi aplicación obviamente voy a, voy a cobrar porque no es posible que tenga un millón de visitantes y pues tenga que además de hacer la aplicación yo tenga que pagar por un servidor pues claro. tengo que sacar dinero de, de eso ¿no? para pero poder pero, ser, seguir claro. seguir manteniendo esta aplicación
1: pero por lo menos para pagarte tu servidor ¿Qué menos que sacar dinero para pagar los gastos es lo, lo mínimo ¿Y tú qué dices, Jaime? Yo creo
2: que si fuera programador no haría ninguna aplicación para el iPhone. Y sería tarea de, los, de las grandes empresas que tienen el dinero para, para tener tanto, tanto uh, tráfico web en sus servidores.
1: Bueno, también, las últimas noticias del de pues sí, iPhone y, es... Y...
0: No, 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 continúa. No, ya, que, ya dije.
1: que decía que las últimas noticias del iPhone, bueno, que eso se, dije, se lo dijo en la... En la en la conferencia que lo sacaría en el 29 de este mes a las 6 de la tarde no si no, no recuerdo mal quién de aquí se va a comprar un iPhone
0: sí eso y a las 6.
1: Yo, yo
2: Jaime, Jaime Jaime
0: va a
1: ir a,
2: a la,
0: la primera hora va hasta la primera hora de
1: sí, yo, yo a
2: espero, las 6 que habrán. espero ser uno de los primeros Jaime dormirá ese día ahí. Eso, por Jaime por ejemplo, dormirá
1: en tierra Jaime, tirado sí, acá.
2: ajá o sea, aquí, aquí se maneja mucho eso y se, y se vio, por ejemplo veías veía las líneas de gente cuando salió el Playstation 3 uh -huh. cuando salió el Wii veías veía las líneas de gente en las tiendas, entonces creo que igual va a pasar porque igual se está manejando por aquí todo este, este esta revolución del iPhone entonces habrá que irse con su tienda de campaña a uno a dormir ahí afuera de las tiendas de símbolo ¿eh?
1: y entonces que tendrás que firmar un contrato de permanencia, ¿no? de 24 pues, meses sí, pero
2: pues eso es, lo, eso es lo que se maneja, un, un contrato. Y así comprar, tienes que comprar el iPhone a fuerzas aunque hagas el contrato de dos años.
1: claro
2: Pero igual... Y además diría, dijeron
0: que solo iban a haber 40...
2: Sí, 40 por cada ¿no? tienda.
0: 40 iPhones por cada tienda.
2: Sí,
0: sí claro. Entonces tendrás que quedarte dos días antes.
2: <risa> o Una de las soluciones que sería sería... Uh, Irse a alguna tienda de Singular que esté muy afuera de la ciudad, donde sepas que no mucha gente va a ir. Entonces ahí sí que estarías, un, por lo menos, si no el primero, uno de los 40.
1: De todas Pero formas... Acuerdo, también estaba
0: leyendo que dijeron que, que no en cualquier este franquicia, no en cualquier franquicia ni, ni tiendilla de Singular habrá el iPhone. Solo en las oficinas y centros de, de atención a clientes grandes habrá disponibilidad del iPhone no en cualquier franquicia de, de cualquier centro comercial o algo así
2: sí sí claro claro es lo que se maneja por aquí siempre hay tiendas oficiales de Singular y son, son muy contadas las que tienen las que no son oficiales de Singular pero es por, por todos los lugares ves tiendas oficiales de cada compañía de telefonía celular
1: y ahora el iPhone que para Europa dijeron Ay. que iba a salir para finales bueno para, para otoño finales de año lo que pasa es que según he oído últimos rumores es que se le está subiendo un poco a la cabeza a Apple el tema del iPhone y resulta que a la hora de estar, digamos, renegociando con las operadoras de aquí europeas, está pidiendo demasiado o demasiado dinero o algo. Y muchas operadoras se están echando atrás y están diciendo que se rumorea, porque todos son rumores, que Apple puede, digamos, vender el terminal libre aquí en Europa por lo menos, o sea quien quiera terminar que lo pague, eso es libre y cada uno que vaya con la compañía que, que le interese, ¿qué opináis vosotros al respecto?
0: sí también oí eso de que sí. Apple está poniendo muchas, muchas condiciones a los a, a Vodafone o a los que estén a las telefónicas que las telefónicas están echando para atrás, no quieren, no quieren estar con el, con el iPhone, entonces podrían venderlo suelto el iPhone, pero creo que costaría como unos 900 dólares, 900 euros, no sé, Uf. algo exageradamente caro.
2: Mucho dinero, sí, sí. Sí, sí, lo, lo, que, yo te comentaba, lo que yo te comentaba antes de, de la grabación del podcast, es que mucha mucha gente piensa que Apple es el que ha puesto el dinero en el desarrollo del, del iPhone. Como como se tratan aquí las cosas de los negocios, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, es una cosa muy diferente a como se trata en otros lados. Uh, Ahora mismo en el iPhone, uh, ATT es quien ha puesto todo el dinero para el desarrollo de, de, del iPhone. Igual, igual lo hacen las otras telefónicas. Cuando quieren un teléfono de específica marca y específicas car uh, características, son las compañías de telefonía quienes pagan. Y es por eso el contrato de cinco años de exclusividad con ATT. Cosa que la veo muy, como que muy alejada de la realidad porque... Uh, una vez viendo Apple el, toda esta revolución que causa que causaría el, el iPhone no creo que quiera aguantarse cinco años a, a sacar un nuevo iPhone y, y en cuanto al contrato que existe de exclusividad creo que no podría romper Apple el contrato que tiene con AT&T y sacar el iPhone más temprano de lo que se de lo que se tiene previsto en el contrato que es a finales creo de octubre o en el otoño allá en Europa
1: o sea que el contrato ese que firmó Apple con A ver, Jami,
0: tú dime. ¿qué que tan popular es
1: no, que, decía lo que, lo lo que, que, que decía yo que el contrato este que firmó Apple con ATT es que eh, Apple no puede vender el iPhone fuera de, de Estados Unidos hasta finales de octubre o de noviembre ¿no?
2: sí sí porque por ejemplo si lo lleva si lo lleva a sí. Europa en el tiempo que no fue establecido en el contrato pues Apple ah, pues, se estuviera metiendo en problemas con ATT porque existe un contrato
1: Claro, claro. Eh, no, y también es. este,
0: el contrato especifica que Apple no puede, no puede ofrecer el, 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 Apple no puede ofrecer el iPhone a otra compañía que no sea ATT por cinco años.
1: Sí, sí. Pero otra compañía dentro de Estados Unidos, y aparte pobre.
0: Oye, Jaime, tú dime.
1: ¿Cómo?
0: Sí, Jaime, tú dime, a ver, ¿sí, allá en Estados Unidos, ¿cómo está singular? ¿Es de las más populares o no es tan importante? ¿Es como un Vodafone en Europa o es como un Movistar en España? ¿Cómo es singular allá?
2: Uh, ahorita Singular es uno de los más populares Porque pues, como ustedes saben Singular se uh, acaba de ser comprada por AT&T Que es un gigante Ahorita es, un, es uno de los más populares aquí Servicios de telefonía celular uh, Ahí va compitiendo con Nextel Que de igual manera fue comprado por Spring ¿Sí? Pero sí, es, un, es uno de los, de los servicios de telefonía celular Más, más populares por aquí porque tienen tienen la mayoría de los teléfonos más nuevos en el mercado, cosa que algunos otros no, no tienen. Eso creo que es lo algo de lo que la ha llevado a ser la más popular y ta, otra por otra parte también la alianza que, que hace con
1: AT&T. De todas formas, Vodafone a nivel mundial es la más poderosa. Tiene más de 200 millones de clientes. Sí sí, hay, hay
0: claro sí, el que problema es que Vodafone no opera en
2: en Estados Unidos. Ese es el problema. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. A menos, a menos de que exista, por ejemplo, un alguna regla con Apple y AT&T que le permita romper el contrato y llevar el iPhone más temprano a, a Europa.
1: No, de todas pero, formas... Por otro
2: lado, si no, si no llegan a ese acuerdo, no, no creo que
1: de todas formas más temprano
2: de lo previsto a Europa. Sí,
1: pero de todas formas son tres meses. El iPhone sale en junio en Estados Unidos y en octubre sale en Europa. Tampoco es tanto tiempo. O sea, ahí lo preocupante no era eso. ¿No creéis? Porque tres meses no es nada. O sea, tres meses... En tres meses AT&T tampoco se va... No, no le va a hacer daño, digamos. Sí, sí, sí. el problema
0: es que en... Sí,
1: dinos. Claro.
0: Ah, bueno, el, pro el problema es que... Apple se, está, se podría quedar sin, sin telefónica, sin telefonía en Europa. O sea, no es porque, porque sean tres meses, sino porque nadie quiere aceptar las condiciones de Apple.
1: Claro, por eso estaban diciendo otra, que... Otra de las Apple... cosas... No, que digo yo que por eso estaban sí, sí. diciendo que igual Apple vendía los terminales sueltos. Yo soy partidario de eso, ¿eh? Yo soy partidario de que Apple venda el terminal suelto y que cada uno se case con la compañía que quiera. Porque al fin y al cabo una compañía tampoco te va a subvencionar mucho el terminal. ¿No creéis? Sí. Y otra otra de las
2: cosas que habría que ver es qué ofrece Apple en cuanto al iPhone para Europa. Porque no creo que a, a muchos, por ejemplo, de ustedes ahí en España les guste la, tener el iPhone como GSM claro tendría que
1: hacer una revisión del iPhone es que en Europa se gasta mucho el 3G yo particularmente el 3G no lo uso pero es lo que le comentaba yo a, a Alex y a ti también Jaime que comentaba que mi mujer tiene un teléfono un Motorola, pero un Motorola que aquí las compañías, hoy en día por darte de alta, el teléfono casi que te lo regalan, pero es un teléfono que tiene 3G, puedes hacer videoconferencia a, tiene 2 megapíxeles la cámara tiene Bluetooth, tiene de todo. Y vale 40, 40 euros. Entonces, no sé, un teléfono que valga 500, 600 euros, como el iPhone, pues no sé, una persona normal si se lo llegará a comprar. Si le dices que no puede hacer videoconferencia. Le dices que no puede enviar mensajes multimedia porque no se puede. Y empiezas a decirle eso... Al final, ¿quién se compra el iPhone? Pero no solo en España, ¿eh? O sea, en toda Europa funciona así. La tecnología aquí en Europa es el 3G. Entonces, en ese aspecto... Sí, ¿quién se va a comprar el iPhone? Pues sí, pues te lo vas a comprar tú, me lo voy a comprar yo, se lo va a comprar Alex, los maqueros, ¿no? Los maqueros que... que da igual lo que tenga. El iPhone es una caña y me lo voy a comprar. ¿No creéis?
0: Exacto, sí. Yo, por ejemplo, me, como tú dices, en Europa el 3G es algo vital. Yo creo que, no sé si, si piensen hacer un cambio del iPhone para Europa, porque no se me hace algo no, muy muy agradable que no tenga mensajes multimedia.
2: ¿Sabes cuál es una de las ventajas uh, del iPhone aquí? Es que, como trae Wi-Fi, o Wi-Fi, como lo conocen ustedes por allá, uh, es que aquí tienes puntos de, ac de acceso en todos lados, o en la mayoría de todos los lados. Vas a un restaurante y tienes un punto de acceso. Vas a una librería uh, en el metro, por ejemplo, que no es muy usado por aquí en Metro, pero tienes alguno, encuentras en, la, en las terminales de Metro algunas, algunos puntos de acceso. Entonces, a donde quiera que vayas, tienes a dónde conectarte vía Wi-Fi. Esa, esa
1: es una de las ventajas que tiene el iPhone aquí. Claro, aquí en España... Sí, mi el cambio,
0: el cambio que deberían hacer en Europa.
1: Uh -huh. Sí, aquí en España hay puntos de red, ¿no? Lo que pasa es que gratuitos hay pocos. Tú te vas, por ejemplo a un aeropuerto y sí que tienes puntos de red pero tienes que pagar si no pagas, no va a una universidad, pues estamos en el mismo panorama, hay punto hay puntos wifi para la campus de allí, pero claro, si no estás registrado en la universidad como estudiante y te pide código de acceso, pues tampoco que es lo que es la diferencia, que es lo que está comentando Jaime, no que en Estados Unidos sí que hay muchos puntos de red y encima son gratuitos, pero aquí el problema es que todo es de pago entonces, claro, es una desventaja en ese aspecto. Bueno, ¿y qué más contáis? Que prácticamente se acaba la Keynote. Eh, con esto último que estamos sí. comentando del iPhone, la Keynote se acabó.
2: O sea, algo, que, algo, que me faltaba, algo que me faltaba por ahí comentar es que no, no, no escuché hablar, por ejemplo, en la Keynote o en o parte de Apple, no se ha escuchado nada acerca de, de qué, qué puedes hacer con Punto Mac y el, y el iPhone. Pues que, se habló, se habló de que tenías que estar registrado en eh, tener una cuenta de iTunes para poder utilizar el iPhone. Pero en cuanto a Punto Mac, no, no se ha escuchado nada. Entonces, ¿qué piensan ustedes?
1: Yo pienso que.
0: Mira, <risa> lo de la cuenta de iTunes para usar el iPhone se me hace una tontería.
1: Yo lo que sé es que hace, no, tres, no, meses, hace tres meses renové mi, mi cuenta Punto Mac. Bueno, renové, no, automáticamente me la cobraron. Noventa y pico euros por una cuenta Mac. Y la, verdad es lo que, sí, y la verdad es lo que dice Alex. Yo creo que es una tontería tener tener una cuenta en la iTunes para tener un iPhone. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que o bien no tiene tarjeta de crédito o bien no le hace gracia tener tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa gente te está limitando a, a que no puedas comprarte el teléfono. T tampoco se También se rumoreó estos últimos días que iban a, iban a abrir aquí en Europa tres, tres Apple Store una por fin en España, en Barcelona, otra por fin en, en Alemania, en Múnich y otra en París. Se comentó que igual se diría algo en la, en la Keynote y tampoco se dijo nada. ¿Vosotros qué opináis?
0: Pues mira, eso de la tarjeta de, de la cuenta de iTunes Store no se me hace nada, nada bueno para, para los usuarios, porque yo puedo hacer un contrato con alguna compañía, pero no tengo tarjeta de crédito, entonces claro. ya no tengo iPhone.
1: Claro, claro, es lo que digo yo, que te obligan a tener
2: una tarjeta de crédito. Hay gente que no ¿Bonse? tiene una tarjeta. Sí, sí, hay... que Por ejemplo, le, le guste o no a Apple, hay mucha más gente que descarga canciones de, de, de estas redes P2P, o como lo es LionWire Wire, Amule, o uh, Big Torrent, que por iTunes. Entonces, la mayoría de las personas prefieren descargar de ahí que pegarte una canción.
1: Claro. ¿Lo que no, pasa? Y hay muchas
0: personas que, que, que quieren que quieren comprar. Que, sí, hay, digo, sí. hay muchas personas que quieren comprar en la iTunes Store, pero Apple lo hace, lo hace imposible, Apple lo hace imposible. Si no estás en algún país europeo o en algún país de o en Estados Unidos o Canadá, pues es imposible hacer, hacerte un podcast aunque sea.
1: De, de todas formas, según he escuchado, en México van a montar de aquí poco una iTunes Store, ¿eh?
0: Pues sí, yo hoy también esos rumores
1: prepara la tarjeta pues para, para el Alex. iPhone, ¿no?
0: Porque el iPhone puede que venga. Sí, eso sí tengo. No,
1: el iPhone que, dijeron que sí que, que gente... igual
2: es, uno, es uno de los que igual, igual es uno de los de los impedimentos para que más gente, por ejemplo, de Latinoamérica o, o como es el caso de México, uh, migre de un sistema operativo de Microsoft, en este caso Windows, uh, a Mac, porque tiene tiene revendedores, pero ...ustedes saben cómo es un revendedor... ...aparte de darte el precio que te da...
0: Claro, claro, claro. ...la...
2: la ASU, se, se, aprovecha. un, un porcent... sí, ...se aprovechan... ...un cierto porcentaje... De, ...se de, aprovechan del usuario que quiere comprar... ...entonces uh -huh. tienes un precio... ...mucho más elevado y, y eso mismo... ...hace el impedimento... Que ...eso que, es lo que pasa en México...
1: ...eso es lo que pasa en México, que hay un revendedor... ...un mayorista... ...él compra directamente... a ah, Apple creo que está en Miami, ¿no? si ¿no? ...si no escucho mal... En Miami digamos que es el centro logístico de lo que es México y tal. Entonces este señor compra tantos equipos a Apple y los vende como le da la gana. Y si, si quieres un Mac, pues págalo. Y si no quieres un Mac, pues fuera. Y eso lo que hace es que crezca menos el nivel de, de usuarios de Mac, ¿no?
0: Sí, porque podemos ver, por ejemplo, el nivel del iPod aquí es enorme, enorme el iPod. Enorme. Es 99% de las personas que tienen un... Reproductor de MP3 es una iPod. Podrían hacer lo mismo con una Mac, pero pues no, no no quieren hacer una iTunes Store. No sé no sé qué pase, pero no sé por qué no no se animan a hacer una, una iTunes Store, por lo menos en Argentina, México y Brasil.
1: Hombre, en, en Brasil la verdad es que es un país un poco pobre, pero en México México que es creo que es el país digamos más potente de lo que es Sudamérica y Centroamérica. Yo creo que deberían apostar más por México. Eso es un país yo está allí de hecho mi mujer es mexicana y tal y es un país que económicamente es muy fuerte lo que pasa es que claro yo no sé qué pasa con Apple que no no da el empujón ese pero en México sería un buen país ¿eh? para, para lanzar el digamos el Mac como están haciendo aquí en Europa no creéis
2: sí que por ejemplo podrías llevar podría Apple llevar esa cantidad de, de dinero que se lleva el revendedor digamos claro. Que lo vendo un 10%, un 10 menos de lo que se lo vende un revendedor. Y igual, tengo, tengo ganancia también.
1: Claro que sí. Que otra,
2: otra de las cosas es, es eso. Apple también, aparte de querer tener usuarios, también importa el
1: dinero. Claro, claro. Y hoy en día no trabaja nadie por el amor al arte. No,
0: obviamente. Obvio.
1: Bueno, pues sí, sí. terminamos ya el podcast, ¿no? Porque se está haciendo demasiado largo ya. ¿Tenéis que decir algo? ¿Saludar a alguien o...? Sí.
0: Pues yo solo agradecerte, Iván, por proponer esta, esta, este podcast, gracias a ti, in, inauguraré este la sección de, de podcast en mundomac.org junto a ti, Jainu, si quieres participar, y pues muchas gracias, Iván.
1: Nada más, a ti, gracias. Okay. Claro, claro,
2: gracias por, por invitarme también, Iván, fue un gustazo conocerte y estar por aquí en el podcast, y e invitarlos a que... ¿En mundomac.org y .com.
1: Claro que sí, son, ya os digo, son de las mejores webs que he visto en, en, en sección para Mac. Así que os animo a todos los lectores que escuchéis este podcast, que paséis por estas páginas, porque hablan muy bien de lo que es la tecnología Mac y, sobre todo, están en, en continua actualización. Pues nada, a vosotros muchas gracias por participar aquí y a ver si hacemos otro podcast y a ver si vemos a Alex ya hacer su próximo podcast. Venga, Alex, muchas gracias y, y Jaime, muchas gracias por todo. Sí, sí.
0: Igualmente. Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego, venga, gracias.